0: Donc, moi, ce que je trouve, ouais, je trouve ça assez effarant, euh, cette tendance qu'on a de, de prendre justement des, des, des conversations euh, micro, de les élargir au macro pour les rendre négatives et surtout donner l'impression d'être envahi par une espèce de nouvelle espèce d'individu qui viendrait, dont vraiment l'objectif de vie serait de, de faire disparaître ta vie telle que toi tu la connais. Et t'es là genre... En fait, le but c'est pas de faire disparaître ta vie, c'est de faire apparaître la ouais, mienne. C'est toute la différence.
1: Non. Salut, tu écoutes La Vie est Belle, un podcast produit par Mauvaise Tête et animé par Kaétan Serio. Toutes les deux semaines, avec son invité, il se questionne sur la vie et sur la découverte de soi. Dans cet épisode, je voulais m'interroger sur comment le social interfère dans notre intimité, comment notre rapport aux autres interagit avec notre propre vision du monde. Pour cela, j'ai voulu lier deux notions. L'intimité d'un côté, qui semble, de prime abord, exclure les autres pour se protéger soi-même, et la notion d'inclusivité. Comment ces deux notions se confrontent, mais aussi s'assemblent, c'est ce dont nous avons discuté avec Mélodie Thomas, et je vous laisse découvrir notre conversation. Belle écoute
0: You cannot build walls
1: around Bonjour Mélodie, Bonjour. je voulais discuter avec toi, Enfin, je t'ai contacté d'abord pour discuter avec toi de, de la notion d'intimité et d'inclusivité, mm -hmm. euh, comment on pouvait un peu conjuguer ces deux notions, mais d'abord je voudrais que tu te présentes peut-être mm -hmm. avec tes mots.
0: Alors moi je m'appelle Mélodie Thomas, euh, j'ai 31 ans et je suis journaliste mode, euh, j'enseigne également un cours d'actualité de la mode à, à l'IFM. Et en fait, euh, que dire de plus euh, euh, Moi, je me retrouve... enfin, j'ai également une newsletter qui s'appelle What's Good avec une amie qui s'appelle Jennifer Padgemi. Euh, et euh, ce qui est intéressant, euh, je pense, c'est que tout ce que j'ai fait dans mon parcours, la manière dont je traite la mode de la même manière que euh, euh, ce qu'on fait à travers What's Good, c'est vraiment une réflexion, euh, je pense, sur euh, comment est-ce qu'on peut partir de soi et aller à la rencontre de l'autre. Donc, euh, euh, je suis très contente d'être invitée. Euh. À ce sujet-là pour le podcast.
1: Eh bien, merci en tout cas. Et, et oui, en fait, euh, déjà, je, on retrouve plein de sujets de société. Enfin, t'en partages tout le temps. Enfin, mm -hmm. moi, j'en ai vu euh, sur son Instagram, sur Twitter. Euh, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller dessus parce que du coup, non, mais c'est vraiment une mine d'infos même pour moi, de vraiment personnellement. Euh, je découvre des sujets en même temps comme ça. Mais du coup, pour parler de ce sujet, du coup, de l'inclusivité, déjà, je voulais revenir sur un, une première chose parce que quand on parle D'inclusion, on parle aussi, à l'inverse, au départ, d'exclusion. Mmh. Comment se manifeste un peu ce sentiment d'exclusion, euh, j'allais dire un peu quotidiennement euh, Qu'est-ce que en penses Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent socialement Est-ce que ça change notre intimité, notre façon d'agir Je pense que
0: c'est différent pour tout le monde, mais je pense que... J'avais cette conversation en fait avec une amie à un an ou deux parce qu'on était. Euh, c'est les conversations qu'on ne devrait jamais avoir avec ses amis, c'est les conversations quand on a bu, oh. <rire> parce que c'est les conversations où c'est beaucoup plus difficile de faire entendre son point de vue et même si c'est une amie très proche et qu'elle a fini par comprendre ce que j'essayais de dire, je pense pas que moi non plus j'étais à la hauteur de mes performances intellectuelles mmh. à ce moment-là. Mais en fait, on était en train de discuter justement, on parlait, on parlait de racisme, on parlait du, du ressenti. Euh, euh, et je pense que ce que les gens qui ne sont pas racisés ou en tout cas qui n'appartiennent qui pas justement à des populations minorisées n'arrivent pas à comprendre c'est que euh, c'est pas simplement la chose la, la, la plus violente du, du racisme ou de l'exclusion qu'on vit au quotidien c'est pas la question de se faire frapper ou de se faire insulter oui. dans la rue celle-ci elle est du merci encore euh, minoritaire oui. et on espère que on voit, on voit selon les sondages que c'est pas toujours le cas mais en tout cas on espère que, oui. que, que ça restera minoritaire il euh, y, y a des comportements passifs-agressifs en fait et il y a aussi des gens qui, même sans le vouloir, euh, euh, bah vous excluent d'une conversation, euh, même s'ils le font pas, ils le font pas, euh, le font pas euh, consciemment, mais à partir des mots qu'ils utilisent, à partir des, des dire des assignations qu'ils qu'ils vous font, euh, vous excluent en fait euh, de bah, quelque part de votre propre identité. Parce que euh, euh, moi, il y a un livre qui m'a passionnée, c'est les identités, euh, je pas dire des bêtises, les identités meurtrières d'Amin Malouf que je recommande vraiment à tout le monde qui est un livre exceptionnel et, et qui parle justement de, de ce que c'est que de vivre avec des identités plurielles et en fait on vit tous avec des identités plurielles euh, même si on est euh, voilà, un homme blanc, hétéro, on a aussi des identités plurielles parce qu'on peut, je sais pas, venir du Périgord, ouais. on peut avoir une mère qui vient d'Allemagne, enfin j'en sais rien on vit tous avec une histoire familiale et une histoire territoriale, même géographique on va dire différente et c'est ce qui fait aussi la richesse je pense d'un d'un pays mais pour revenir à la conversation ouais. euh, qu'on avait euh, donc cette copine était en train de parler de racisme et elle me disait enfin euh, je pense qu'elle elle comprenait pas en fait justement cette notion là euh, elle comprenait pas euh, qu'on puisse parfois se sentir exclu je pense qu'il y a cette sensation aussi, euh, c'est la phrase qu'on entend tout le temps. Euh, les gens sortent la race card, ouais. une espèce de, ma de master gold, <rire> qu'on pouvez poser sur la table en disant oh, "C'est la petite carte de racisme, ouais. tu vois. Je te la pose ici tr tranquillement, tu vois. Et tu me dois des trucs." Ça se passe absolument pas comme ça dans ma vraie vie. J'aimerais bien en plus, mais ça me donne genre zéro réduction ni rien. Donc ouais. Je pense que c'est la carte la plus inutile du monde, surtout qu'elle ne protège pas du racisme. Donc en fait, à quoi sert-elle ouais. vraiment euh, Mais en fait, j'ai fini par lui expliquer. J'ai fini par lui dire moi, par exemple, j'ai une nièce yes, aujourd'hui. Euh, qui a moins de 10 ans, et est-ce que tu penses que c'est normal qu'elle se trouve moins jolie parce qu'elle a les cheveux, elle a les cheveux, euh, elle a les cheveux euh, crépus? Elle pense qu'elle est moins jolie que sa sœur parce qu'elle a les cheveux crépus et que sa sœur a les cheveux plus bouclés. C'est des petites filles métis, mmh. etc. Et je lui dis, euh, c'est pas quelque chose qu'elle a appris chez mes parents, c'est pas quelque chose qu'elle a appris chez sa mère, donc c'est une image qui lui renvoyait mmh. par qui, et comment, et pourquoi.
1: Donc enfin. du coup, il y a une vraie, il y a un vrai changement de l'intimité, de sa perception de soi, en fait.
0: Exactement. Et, et on se rend compte que ce que ça arrive, en fait, Très très jeune et c'est terrifiant en fait Quand on a devant soi une, une, une enfant de 7 ans euh, Qui vous dit euh, moi je suis moins jolie que ma soeur Parce que mes cheveux euh, Bah j'ai pas des beaux cheveux C'est terrifiant
1: ouais. C'est intériorisé en fait dès le, dès le départ, en dès fait. Le départ. Et...
0: et en dehors du cercle familial Donc ça veut dire quoi oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle entend à l'école Est-ce que c'est parce que à force de regarder des émissions à la télé etc Elle se dit euh, Le beau cheveu c'est oui. celui-ci des Et des c'est pas le mien mmh. donc...
1: Ouais ça veut dire qu'on doit véritablement intégrer et véritablement inclure, mais dans toutes les représentations. Exactement. Et cette, cette notion, je, je rebondis là-dessus, mais cette notion de la, de la beauté qu'on applique un peu tous les jours, en fait, euh, un peu peut-être sans le mm -hmm. savoir. Est-ce que toi, tu as un exemple euh, plus personnel qui t'est arrivé et qui, qui, du coup, tu t'es dit « Ah ouais, mais en fait, ça, c'est pas possible ».
0: Alors moi j'ai pas j'ai pas d'exemple à ce niveau-là on va dire j'ai un contre-exemple euh, moi quand j'étais ado quand j'étais petite les compl certains compliments les compliments en général mais il y avait les garçons qui me faisaient des compliments du genre toi t'es une jolie noire parce que t'as les très fins j'ai pas le nez pâté j'ai pas okay. une bouche euh, assez, apparemment trop proéminente selon des critères euh, coloniaux euh, établis euh, donc j'étais considérée apparemment comme étant une noire pas comme les autres mais ça aussi euh, quelque part ça pose question parce que moi je l'ai jamais ressenti comme étant un compliment oui. parce que je me disais mais qu'est-ce que tu essaies de me dire en fait Et en même temps euh, en même temps je pense que dans ce propos-là il y a, y a cette partie il euh, y a cette partie qui qui veut vous ramener vers un espèce de critère occidental euh, soi-disant oui. très positif auquel vous ne souhaitez pas forcément plus euh, correspondre oui. et en même temps ça vous détache euh, d'un stéréotype communautaire mais mais euh, comment dire mais c'est en fait si vous vous retrouvez dans un espèce de milieu qui est pas mmh. établi qui est pas défini et du coup qu'est-ce qu'on est en fait quand on correspond pas à ce qui est censé être un noir et quand on correspond pas non plus mais à ce qui est qu être est un bon blanc point. du coup qu'est-ce qu'on est, -ce qu est et, et donc moi mmh. je pense que c'est c'est pour ça que c'est des questions qui sont qui sont qui sont hyper intéressantes et en même temps euh, et en même temps on se demande aussi euh, comment un, comment quand on a 13 14 ans un garçon de notre âge a déjà en fait des oui, ces perceptions-là, enfin, c'est c'est critères en fait. C'est critères, et puis même c'est carrément lié, je pense, à une espèce de sensibilité esthétique, mmh. alors, qui est prise
1: par qui, encore une fois, comment. C'est pas quelque chose qui est inné. Enfin...
0: Non, est, et, puis, est pas, et puis pour le coup, c'est pas non plus quelque chose que le prof, les profs à l'école, euh, en cours de biologie, ne disent oh. pas. Euh, bon, bah alors, voilà. Euh...
1: Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est.
0: Donc c'est vraiment sur, euh, encore une fois, je pense, les représentations extérieures dans les médias et, et dans la culture populaire, mais aussi. Euh, mais je pense aussi, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu, euh, pas inné, mais en tout cas, qui, qui serait transmis mmh. sans le savoir par des parents en disant, tiens, cette jeune fille-là, elle est belle et, mmh. et c'est toujours la même jeune fille, en fait, et au bout d'un moment...
1: Euh... On l'intègre. Exactement. Justement, pour ces, ces choses qu'on intègre, je me demande si, au final, est-ce qu'on n'est pas intime qu'avec, justement, des personnes qui nous ressemblent et, justement, cette différence, mmh. on en fait quelque chose qui est un peu, du coup, excluant, quelque chose qui... Je pense que ça correspond
0: surtout à des à des âges. Moi, je pense que euh, quand j'étais, par exemple, euh, au collège ou au lycée, euh, j'avais un rapport très euh, exclusif dans mes amitiés. Je pense qu'on a tous un peu cette période où Ouf. on a soit sa meilleure copine quand on est à l'école primaire, et puis ensuite, on se fait des groupes d'amis euh, au collège. Et c'est vraiment ces amis-là. On n'irait pas dans un autre groupe, euh, s'asseoir et discuter avec les gens. Et je pense que ça se renforce encore un peu plus au lycée. Où on se recoupe vraiment par des centres d'intérêt, le type de soirée qu'on a envie de faire, les personnes avec lesquelles on sort. Donc il, il y a vraiment je pense, c est, c est, cette, cette espèce de petite notion d'exclusion, mais quelque part elle fatigue aussi au final parce que parce que en fait c'est aussi c'est aussi se conformer, c'est aussi se conformer à des à des traits de personnalité qu'on a. On ne les invente pas, on les a. Mais est-ce qu'on est que ça Est-ce qu'on est simplement euh, je sais pas fan de rock Est-ce qu'on est, -ce qu est mm -hmm. simplement euh, euh, juste boire des bières machin est-ce que des fois on n'a pas envie de se boire un petit verre de chardonnay ouais. tu
1: vois l'un pas l'autre
0: exactement l'un excluant pas l'autre ouais. et je pense que euh, euh, aujourd'hui on est dans une en plus une période un peu particulière où euh, la, la question de justement de ces questions là de de, de l'identité ces, ces ces possibilités d'avoir des identités plurielles elles sont vraiment euh, elles elles sont vraiment discutées aujourd'hui elles sont discutées par les personnes principalement intéressées et, et c'est ce qui en fait, c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Mais je pense que si j'avais été au collège ou au lycée, euh, j'aurais pas eu cette capacité, déjà euh, oui. peut-être intellectuelle, mais en tout oui. cas, euh, j'aurais pas été suffisamment à l'aise euh, pour parler de ce que voulait dire être une euh, adolescente noire. Oui. C'est ça. Parce vrai. que c'est justement une période où on essaye de se conformer et on essaye de faire oublier quelque part que ben, on est, est différent. Ouais, je pense qu'aujourd'hui qu c'est plus simple parce que bah j'ai 30 ans. Donc je peux me permettre d'avoir ces conversations. Mais ça peut aussi rester compliqué parce que si vous gardez des amitiés depuis très longtemps, si vous avez, je sais pas, des... moi j'ai par exemple mon groupe de potes de lycée, aujourd'hui c'est la famille quoi. On, on est plus d'une ouais. quinzaine de potes, on part en vacances tous les ans. Mais si c'est des conversations qu'on n'a pas eu quand j'avais 17 ouais. ans, c'est des conversations qu'on a amenées à avoir maintenant que j'en ai 30. Euh... Et c'est bête, ça peut être sur juste des mots de, de vocabulaire. Euh, tu vois, quand j'ai des potes qui disent le mot black, je le fais pas tout le temps parce que euh, on, je suis pas non plus là pour... Euh, je suis pas la redresseuse de tort tu vois. Mais, mais en tout cas, quand je sens qu'il y a une possibilité de discussion, c'était euh, le cas au Nouvel An avec un ami la dernière fois, et... parce qu'il comprenait pas forcément, tu vois. Et puis je pense que on oublie aussi que les gens... Nous, on est intéressés par ces sujets-là. qu'en oui. fait, on voit... Euh, mm -hmm on comprend les rouages on comprend ce qui ne convient pas mais ce qu'on oublie c'est qu'il y a aussi des gens qui le disent non pas par euh, par souci de distinction mais juste euh, parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à le dire et qu'ils se disent euh, je pense que c'est la manière la plus cool en ouais. fait de le dire et donc du coup là j'ai pu me permettre de dire à mon ami euh, pourquoi tu dis pas noir et il m'a dit euh, bah je sais pas c'est c'est ça fait bizarre de, de dire black et pas noir et tout je lui dis bah c'est juste qu'il y a un mot français aussi, du coup, est-ce que c'est parce que ça a l'air plus cool, ouais. est-ce que ça a l'air moins moins offensif Et j'ai vu un truc se déclencher dans sa tête et il s'est dit genre absolument pas. Enfin, non, c'est je pense que c'est ouais. juste un, une habitude en ouais. fait. Et euh, et en fait, on oublie aussi que nous, on est une génération où euh, on nous a seriné euh, nationalement la France Black Bomber euh, oui. pendant euh, pendant ouais. quand même une bonne petite décennie. Et ce qui fait bien. que le mot black quelque part, il a pas juste une connotation de. Euh, il a toujours cette connotation de ça amoindrit quelque part oui, euh, le, la le, différence. D'ailleurs, c'est bizarre d'amoindrir une différence en utilisant un mot étranger. Oui, <rire> la France n'est pas. Écoute, t'es un peu cool de l'anglais, mais qui, qui peut en France. La France <rire> n'est pas un qui propre près. Non. Euh, et, euh, et ben donc on, on, je, je... moi, j'essaye de, de pratiquer en tout cas avec des amis proches euh, que, que, que je sais que je vais garder oui. dans ma vie très longtemps. Et j'essaye je, je, d'avoir quand même cette approche. Euh, plus didactique, on va dire. Ouais. Sauf si euh, est sorti, je oui. sais pas, un mot ou un truc qui vraiment me fait sortir de mes gonds. Mais, mais en tout cas, de, de, je, je sais d'où ils viennent, je sais, euh, sais d'où vient la conversation, qui l'exprime. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus simple, je pense, d'aborder euh, ouais. les choses plus sereinement. Et ça fait du bien aussi, euh, je pense que c'est ce qu'on oublie, euh, enfin, c'est ce qu'oublient les gens qui ne sont pas des, des, minor des minorités, c'est que ça fait du bien aussi, des fois, de pouvoir parler avec des gens qui ne sont pas des minorités, ouais. de ce qui nous arrive et de se sentir compris. Parce qu'en fait, moi, j'ai des amis euh, homosexuels, et je peux leur parler de ce que oui. c'est que d'être mort, même si eux ne le sont pas. Parce que ça fait appel, on va dire, à des codes de, quand, quand je vais, je sais pas, raconter un truc qui m'est arrivé, une espèce de, 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 de passive agressivité, euh, à la boulangerie mm -hmm. ou je sais pas où, euh, ça fait appel à des codes que, que eux, eux ressenti, aussi, ouais. ils ont déjà mm -hmm. ressenti, et donc du coup, on n'a pas besoin d'aller trop loin mm -hmm. dans la conversation. Oui. Je vais dire l'anecdote, et ça, la personne ça. va être là, ok, je vois ouais. très bien. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais ça fait du bien aussi, des fois, de, d'avoir des amis qui, qui comprennent pas ces rouages-là, de leur expliquer, de voir, je sais pas, une petite lumière s'allumer dans oui. leur cerveau en mode, ouais, putain, c'est pas normal, en fait.
1: Oui, oui parce qu'on est un peu dans ces deux, dépendants pendant à la fois de, de devoir être, de devoir éduquer ou être pédagogique avec les gens qui qui ne comprennent pas. Et, et c'est marrant parce que j'en discutais avec euh, Louis qui était dans le précédent épisode et qui me disait c'est aussi intéressant de se retrouver du coup dans mm -hmm. une communauté. Il, dit, il parlait lui des, des house et des bols et de se dire euh, en fait on est dans une communauté qui est déjà racisée et donc du coup on se comprend mm -hmm. et du coup des fois c'est bien parce qu'on peut juste souffler et genre pas besoin d'être tout le temps dans la suréducation. Du coup j'en viens à cette question de... Euh, quand on parle de minorité, il y a aussi cette question de communauté qui se mm -hmm. crée, parce que du coup, bah, forcément, il y a ce, ce truc-là un peu de... En fait, que je voudrais discuter avec toi de savoir si c'est soit un repli, soit quelque chose où on se dit, bon, bah, en fait, là, on peut souffler, on n'a pas besoin d'être dans un phénomène d'éducation. Et est-ce que, justement, euh, la communauté, ça, ça aide, ou est-ce que est, euh, est un, ça va un peu à l'encontre, rien n'étant antinomique, yeah. mais euh, de bah, de l'inclusion, en fait Mmh. Selon toi
0: Alors moi, j'ai une histoire de vie, on va dire, un peu particulière. C'est que moi, en fait, je suis une enfant adoptée. Ce qui fait que mmh. moi, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je peux remonter, je pense, jusqu'à 20 ans, 22, 22 23 ans, l'idée de communauté, en, en tout cas, quand on me parlait de communauté mmh. noire, c'est une idée que je ne comprenais pas forcément. Parce que je euh, n'ai pas, pas de parents noirs, mmh. donc je n'ai pas, pas été élevée dans, dans, dans un cercle familial proche en contact avec des personnes noires, euh, enfin, en tout cas, majoritairement oui. des personnes noires. Euh, donc, du coup, l'idée de communauté, moi, c'est toujours quelque chose dont je me suis un peu méfiée au préalable, mmh. parce, que, parce que, comme je disais, moi, en plus, j'ai toujours été dans des groupes d'amis euh, quand j'étais au collège, lycée, etc. Et au lycée, je me suis rendue compte que le groupe pouvait aussi être euh, oppressant, quelque part. Que, que dans un groupe, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et moi, j'aime bien faire ce que j'ai décidé mmh. de faire. Donc, euh, et dans l'idée de communauté, en tout cas, quand on regarde de l'extérieur, et là je parle spécifiquement de la communauté noire, euh, l'image qu'on me renvoyait de ce que voulait dire appartenir à la communauté noire, et c'est une image qui peut être, qui, elle aussi peut être, comment dire, euh, énoncée par les personnes en dehors de cette, de cette communauté, hein, on, on l'entend très bien dans les médias, etc. Euh, l'image qu'il renvoyait, c'est qu'il euh, aurait fallu que je me conforme à une certaine idée de ce que voulait dire être noir. Et je peux pas me conformer, même, même malgré toute ma bonne volonté, mmh. puisque de toute façon, euh, je suis pas née avec ces codes, mmh. et donc je, je, je peux pas juste appliquer bêtement, ou en tout cas, euh, euh, prétendre à, à ah, appartenir, en tout cas avoir une partie de mon identité, qui est associée simplement avec l'idée d'avoir de, des parents noirs, enfin, en tout cas, d'appartenir de, de, à un linéage noir, euh, au sens euh, familial le, le plus euh, basique, on va dire. Euh, donc l'idée de communauté, moi, elle, elle, elle m'est venue comme ça, et c'est euh, en rencontrant donc Jennifer avec qui euh, j'ai la newsletter What's Good euh, qu'on a commencé en fait à avoir toutes ces conversations. Euh, donc elle, elle a, on a forcément une histoire différente puisqu'elle mmh. euh, du coup elle, elle a des parents qui sont noirs, etc. Elle a son histoire familiale autre. Elle a grandi en banlieue parisienne, euh, donc elle avait une euh, plus des cercles d'amitié qui, je pense, étaient beaucoup plus diverses que mmh. moi euh, qui venais. Euh, qui a grandi euh, dans un village de moins de 1500 habitants mmh. et euh, tu, qui a fait ses, ses, on va dire, ses années lycée en Vendée, tu vois. Ouais, donc la Vendée n'est ouais. pas connue comme étant le département le plus divers au monde, le plus, le monde, mé hein, <rire> non, le <rire> plus métissé, disons-nous. Euh, même si euh, je ne cracherai pas sur la Vendée, euh, mmh. parce que j'y ai passé de très très bons moments. Mais, euh, mais donc voilà. Donc moi, pour moi, l'idée de communauté, ça a toujours été quelque chose de flou. Et c'est en, en discutant avec Jen, en arrivant sur Paris finalement mmh. et en rencontrant des. Des gens, euh, des, des personnes noires, mais aussi des, 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 personnes, euh, des personnes gays, des personnes euh, queer, ou, enfin, je, on peut élargir au maximum euh, tous les types de, de personnalités euh, euh, qu'on peut rencontrer à Paris, les, tous oui. les types d'histoires surtout euh, euh, auxquels on, bah, on, on écoute, ouais. qu'on entend, qu on, avec lesquelles on se familiarise, on va dire. Et, euh, et c'est à ce moment-là où l'idée de communauté a, a commencé à m'intéresser à et j'ai commencé à me dire ça ne peut pas être aussi négatif que ce que moi j'en avais, et surtout il y a quelque chose à faire avec cette idée. Et moi aujourd'hui, si je devais décrire euh, ce que c'est qu'une communauté, euh, je dirais que euh, c'est pas quelque chose à prendre au sens large, je pense qu'on parle un peu trop au sens large quand on parle de communauté. On a cette idée d'inclure euh, le, le nombre mmh. le plus grand de personnes possible, et de se dire que ça va aller, mais en fait, euh, si on parle d'identité, on parle forcément de pluralité, et on peut pas tous être d'accord, euh, même si... Euh, même si demain la France entière, je sais pas, devient noire, ça n'arrivera pas les mecs. Mais si la France entière euh, devient noire demain, euh, on sera toujours des personnes différentes parce que parce qu'en fait, quelque part, c'est qu'une couleur de peau à la base. Oui. Euh, si la France entière devient gay, ça sera ça, la, même la même chose, chose. parce qu'en fait, euh, on est encore des personnalités mmh. différentes. On a d'autres, on a d'autres histoires, on a on a d'autres choses sur lesquelles on s'est construit euh, qui font que la communauté pour moi, ça doit être, elle doit être quelque part choisie. Elle doit être composée avec soin et elle doit être faite euh, bah, avec les, des, idées qui nous, enfin, des valeurs et des mmh. idées qui nous tiennent tous à cœur. Et donc, c'est normal qu'il existe, euh, pour moi, plusieurs communautés noires, plusieurs communautés queer, plusieurs mmh. communautés, etc. Il et y a toujours des choses sur lesquelles on va se rassembler et se ressembler. Mmh. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'on puisse euh, gommer nos différents pour rentrer tous dans la même case. Parce ouais. que je pense que ça serait d'ailleurs faire le travail inverse. Euh, qu'est celui de, de montrer qu'on qu est aussi euh, des gens et que ces identités-là, même si elles font partie de qui on est, ne sont pas la seule identité.
1: Oui, ce n'est pas qu'un critère qui Exactement. nous définit. Euh, tout sur ça fait. Une...
0: Parce que oui, on est gay, mais en fait, euh, j'adore aussi ouais. euh, l'art et j'adore aussi, je ne sais pas, euh, euh, partir ouais, dans le Pays basque enfin, je sais pas, en fait, ouais, ça...
1: Tout ça compose des personnes en fait complètement pluriel. Et, mmh.
0: euh, et, et ce qui est intéressant est dans, les, dans les identités meurtrières d'Amine Malou, c'est justement qu'il dit... Les gens ont tendance à se raccrocher à une partie de leur identité à partir du moment où ils sentent que celle-ci est attaquée plus particulièrement. Et il parle notamment de, 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 de l'islamophobie rampante en France. Donc lui, il a sorti ce livre, c'était en 2008. Okay. Donc c'était suite, euh, bah c'est les années sarcosistes, hein, ouais. suite à toutes les sorties euh, qu'a pu faire notre ancien président ouais. bien-aimé euh, à cette époque. Et euh, à ce, cet incroyable ministère... Euh, euh, des identitaires, c'était quoi Ah
1: oui, euh, des. Ah oui. Euh... Ministère
0: des. Oui, de l'identité. De l'identité nationale. nationale ah, celle-ci aussi. Mmh. Et en fait, il a écrit, euh, il a, il a écrit ce livre en, en réponse à, à cette idée-là, qu'est-ce mmh. qu'une identité nationale. Et vraiment, enfin, franchement, je, je conseille ce livre qui est vraiment pas épais, mmh. il se lit hyper facilement. Et en fait, il prend l'exemple, lui, euh, il prend l'exemple de l'islamophobie et il dit, euh, dans les années 90, <coughs> 80-90, dans certains collèges et lycées de France, on pouvait apprendre euh, l'arabe.
1: Mmh.
0: Ce qui voulait dire que tu apprenais l'arabe pas seulement dans ton cercle familial, pas seulement euh, auprès d'un imam euh, quand tu ouais. faisais, on va dire, tes classes religieuses, mais aussi en fait euh, dans, au sein de l'école. Mmh. Ce qui voulait dire que tu apprenais aussi l'arabe euh, à partir de la littérature. Qui est quand même, la littérature mmh. euh, en plus, je dis arabe au sens large. Euh, la littérature, euh, même si on se concentre sur le Maghreb, est quand même hyper riche. Mmh. Donc, on... Donc, en fait, ce qu'il explique, c'est, quelque part, en retirant ses classes, quand on a commencé à s'inquiéter de toutes ces idées d'immigration, de communautarisme, etc., quand ce vocabulaire-là a commencé à entrer euh, dans le lexique national, on a commencé à fermer ses classes. Et aujourd'hui, on ne comprend pas la montée du, de la religion, mais, en fait, quand tu as, euh, as des parents qui émigrent dans un pays... Et ce qui est normal, c'est qu'ils veulent aussi que leurs enfants gardent une partie de leur héritage culturel. Euh, donc ils veulent que leurs enfants apprennent l'arabe et le parlent. Non seulement c'est normal, mais en plus c'est hyper intelligent, parce que as des enfants qui, dès le début, euh, arrivent à parler des langues que d'autres vont galérer pendant 10 à 20 ans à <rire> <rire> essayer d'apprendre. Ces euh, euh, ben parents, ils vont se dire, bah, moi si j'ai pas le temps, par exemple, la capacité, euh, pas de, en plus de moi, ce que je lui apprends comme vocabulaire, vocabulaire familial, euh, si en plus de ça on est croyant, bah, je vais lui faire faire euh, ses classes euh, euh, auprès d'un imam, etc. Et bien sûr que cet enfant, euh, bien sûr que cet enfant quand quand c'est pas la même chose d'apprendre. C'est comme si demain on te disait tu vas apprendre à lire sur la Bible.
1: Oui. Oui. Oui.
0: Bah forcément oui. en fait que, euh, que ma manière de penser, la manière dont je vais construire ma réflexion va se baser sur oui. un texte religieux. Donc je vais pas être la même personne que si j'ai appris à lire euh, sur euh, Dora l'exploratrice, quoi. Oui. tu vois, Genre, non, je veux mais dire. Donc en fait lui il parle vraiment de tout ça de comment quelque part aujourd'hui on reproche un communautarisme euh, qu'on a quelque part créé au niveau d'État et oui. et, euh, et comment euh, aujourd'hui plus on insiste avec l'idée d'en finir avec ce dit communautarisme on interdit le voile on interdit nanana, il disait dans les années toujours dans ces années là il y avait très peu de femmes qui portaient le voile et à partir du moment de terme les statistiques en 2001 je crois ils ont ils ont sorti cette loi euh, anti voile il euh, y a eu une montée des femmes euh, qui ont commencé à porter mmh. le voile. Donc aujourd'hui, quand on, on regarde la télévision et qu'on est tous en train de nous parler de la femme arabe mmh. soumise, etc., des femmes musulmanes, des femmes animales, non. on oublie quand même qu'il y en a certaines qui le font aussi euh, par souci politique, pour mmh. affirmer mmh. en fait une partie de leur identité, qu'on essaye de gommer à tout prix pour des raisons en plus. Euh, à, trop souvent euh, racialiste, trop souvent euh, xénophobe, mmh. euh, et j'en passe. Euh, et puis il y a aussi euh, d'autres qui se disent juste, euh, bah en fait ça fait partie de mon héritage, et je me cherche aussi moi en tant que personne. Peut-être qu'il euh, y a des femmes qui, qui portent le voile aujourd'hui, qui ne le porteront pas dans 5 ans ou dans 10 ans, on est des personnalités fluctuantes. De la même manière qu'il y a des femmes qui ne le portent pas aujourd'hui et qui le porteront peut-être demain. Mais en fait on ne devrait pas avoir à demander l'autorisation. Euh, D'à quel point on a envie de se découvrir culturellement et en termes d'identité euh, On ne devrait pas avoir à le demander à l'État, en fait. Ouais. C'est moi qui suis en tant que personne, ça me concerne, ça me concerne moi, mes évolutions, mon exactement. rapport à moi-même.
1: Je ne devrais pas devoir inclure l'État dans l'intime. C'est là où ça pose un problème. Oui, c'est-à-dire que là, on se dévoile intimement euh, à l'État, euh, qui vient du coup nous questionner et qui du coup exactement. crée véritablement une intrusion. Et je, et je rebondis exactement là-dessus pour, pour te demander... Est-ce que du coup on se retrouve pas dans une société où on est obligé euh, d'exagérer ou en tout cas euh, euh, notre identité, notre intimité, être euh, être noir, être trans, être gay. Est-ce que c'est euh, euh, être arabe, être musulman. Est-ce que est-ce que est-ce qu'on n'est pas obligé du coup de faire ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, forcé les gens à sortir de leur propre intimité, ce qui était euh, en fait genre très clairement intériorisé, c'est-à-dire notre mmh. identité, savoir qui on est. Euh, et justement à revendiquer une seule presque identité à la porter comme ça, est-ce qu'on n'a pas forcé les gens à faire ça mmh.
0: Je pense que quelque part, moi je pense que j'ai un problème on va dire avec le terme exagéré. Euh, je vois très bien, ouais. ce, je vois très bien ce que tu veux dire euh, quand tu l'utilises et, et je le prends pas du tout mal ou mmh. quoi que ce soit. Euh, je, je dirais que euh, effectivement comme tu et tu le dis très bien, je pense que en empêchant les gens, en tout cas en voulant en voulant contrôler les gens dans leurs identités, euh, on a fait exploser en fait un peu le couvert de, de la marmite, pour utiliser mes petites expressions de grand-mère. Euh, en fait, on est, je trouve qu'on est vraiment une génération intéressante et, et des fois on oublie aussi, euh, et quand je dis on, je, je parle vraiment d'un point de vue euh, global, genre en termes de... en tant que société et même en tant que personne euh, minorisée, euh, on ne parle pas assez, je pense, de la question de la transmission. Euh, Enfin, on en parle en ce moment, c'est un sujet qui, qui, qui commence à être vraiment très abordé. Mais, mais, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça passe pas au niveau des médias, que ça passe pas au niveau euh, politique, euh, institutionnel, tout ce qu'on veut. Euh, je pense que nous, on est une génération où... où euh, comment dire On a l'impression d'avoir découvert... Enfin, c'est pas qu'on a l'impression, mais comme toutes les générations qui nous ont précédées, on va dire, on a l'impression d'avoir découvert ce que c'était que d'être une une personne enfin d'être considéré oui. comme étant une minorité oui. ce qui veut dire que nous par exemple enfin moi si je parle de moi en, en dans, dans la communauté noire il y a ce truc d'être un peu le pionnier de quelque chose et en fait j'ai euh, des copines qui ont un blog qui ont oui. un, un site internet qui s'appelle l'Afro et, euh, et un des projets qu'elles ont qu'elles ont mis en place c'était de, de parler euh, de, de de la place des acteurs noirs dans le cinéma français des acteurs oui. même des réalisateurs oui. etc et en fait, quand on lit tous les portraits qu'elle dresse, etc., on se dit, mais attends, mais ça, c'est quelle année Mais ça, c'est quelle année On n'est pas pionnier du tout, en fait. Il mmh. y a des gens qui nous ont ouvert des portes depuis très longtemps. Euh, je pense que ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on ne on réclame pas les mêmes choses et on ne les réclame pas de la même manière. Il y a toujours mmh. eu euh, des personnes qui se sont battues euh, pour des causes, euh, pour des personnes euh, minorisées. Mais aujourd'hui, nous, on le fait d'une manière où... Euh, on le fait sans, euh, sans utiliser les codes euh, qui nous ont été donnés par des institutions. On a créé nos propres ouais. codes, en fait. Et on le sent aujourd'hui. Moi, moi, je suis journaliste et, et, et on le sent très bien dans, 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 les, dans les rédactions. que euh, Tu vois, moi, ce qui me fait rire, c'est quand les médias parlent euh, de Twitter. à ah, la communauté Twitter. On dirait ouais. que ouais. Twitter, c'est des gens qui ne vivent pas vraiment en France. <rire> c'est des gens qui. C'est gens... que sur Twitter. Ouais, ils sont que sur Twitter. Que... En fait, ils ne votent pas, ces gens-là. Ouais. Vous voyez ouais. ils... Ils votent pas, ils sortent pas, ils lisent pas les journaux français. On sait pas, on sait pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont juste sur Twitter, en fait. Mm. C est, c est, ils sont détachés de, de, de tout contexte national, français. C'est les gens de Twitter. Et en fait, non. Et, et, non, c est, c est, non, ça peut pas fonctionner non comme ça, en fait. Bien sûr que, que c'était un réseau social et donc une communauté mm. euh, qui, qui s'est créée. Euh, en plus, du, pour le coup, une communauté au sens très, très, très très large, puisqu'elle mm. elle, elle, elle attire tout et, et son opposé. Mais... Euh, Aujourd'hui, nous, je pense que euh, on est la génération qui, à la fois, rend hommage et, 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 ret et retisse le lien avec les générations précédentes, en mettant en avant ce qu'elles ont fait, et, euh, et surtout ces histoires qui ont été trop souvent tues hein, et auxquelles on essaie de, de se rattacher, parce qu'en fait, euh, ça appartient à notre histoire aussi, et quelque part, donc, à nos communautés ouais. qu'on est en train de se créer. Et en même temps, euh, on veut ouvrir d'autres possibilités et permettre aux générations qui vont nous suivre d'utiliser ce que nous on fait, mais sans forcément utiliser les mêmes codes, pour pouvoir eux créer leur propre narration, mais tout en gardant en fait cette espèce de lignage euh, historico-culturel, on va dire. Et, et, et donc, quelque part, est-ce qu'on exagère Est-ce que, est que ça passe par l'exagération d'un certain trait Je sais pas, mais je pense que ça peut être perçu comme ça de l'extérieur, parce qu'en fait, c'est des histoires qu'on ne nous a tellement pas racontées, en tout cas euh, dans le discours. Euh, culturelle, et national institutionnel c'est tellement pas euh, des choses qu'on a découvertes en fait qu'on a c'est un savoir qu'on a dû apprendre par nous-mêmes on a du sur lequel on a dû creuser qu'on continue d'apprendre et on continue euh... là je suis tombée par exemple sur une réalisatrice qui est londonienne pardon ou, je sais en tout cas britannique et elle a fait un mini documentaire euh, sur euh, euh, ce que voulait dire être euh, noir et clubber dans le monde des années euh, 70-80 et queer. Okay. Noir, queer, clubber. Et ce que ça avait apporté, ce que cette communauté avait apporté aux nuits londoniennes. Genre en, en matière de safe space, en mmh. matière de, de plein de choses. C'est une personne de notre génération qui raconte l'histoire de, de yes. personnes de générations précédentes et, et, et déjà, c'est très beau pour nos générations à nous. Ça, ça crée un, un très beau lien de filiation. Et moi, ce que je me dis, c'est que cette histoire qu'elle elle raconte, elle raconte pour elle, donc elle raconte pour nous, mais quelque part, elle la raconte aussi pour ceux qui vont suivre et qui vont se dire, bah, en fait, ça existait déjà. Mm. Aussi, ça, donne une, ça donne aussi une possibilité de légitimation de nos présences dans ces espaces. Surtout, je pense, en Angleterre, à la, euh, au moment où on, on parle de Brexit, au moment où il euh, euh, y a toutes ces questions d'exclusion, euh, euh, toutes ces questions de, 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 de soi-disant problèmes posés par l'immigration et de, de problèmes culturels. Et en fait, on dit aux gens, mais... Mais en fait, cette génération-là, c'est ce en, en Angleterre, c'était la Windbrush Generation, c'est tous ces gens qui venaient des Caraïbes euh, de, de, et qu'on qui qu est venus chercher, d'ailleurs, pour venir travailler à Londres et, et, et prêter main forte, enfin, euh, travailler en tout cas dans, au Royaume-Uni et prêter main forte euh, économiquement et industriellement. Euh, on est venus les chercher. Et en fait, arrêtez de nous faire croire que l'immigration, ça a commencé en, en 2008 mm -hmm. ou en 2012. Il euh, y a des récits de personnes... Mm -hmm de personnes racisées, de personnes queer, de personnes... Euh... On peut élargir oui. ça euh, tellement, euh, tellement largement. On, on, ces histoires-là, elles existent déjà. C'est juste que personne ne les a racontées. Donc les gens aujourd'hui ont l'impression qu'on exagère, je pense, et ils ont l'impression qu'on invente le mythe, oui. qu'on se rattache aussi à une histoire euh, extra-nationale, mais on n'a pas oui. besoin d'aller chercher aux États-Unis. C'est le reproche oui. qu'on fait tout le temps. On dit, ah là là, ils utilisent oui. des mots américains, tout ça, c'est des questions américaines. Non, on met en perspective nos récits. Et on, et on voit qu'il y a des correspondances entre ce qui se passe aux états unis euh, sur les questions noires et ce qui se passe en France, et ce qui se passe d'ailleurs, on peut même parler du point de vue européen, mm. euh, sur ces questions-là. Et c'est tout. Peut-être -ce qu'on qu qu donne l'impression, en tout cas, d'exagérer, de, de, mais en fait, c'est pas qu'on exagère nos histoires, c'est qu'on les raconte. Est pour la première fois, et on n'a pas honte de les raconter, et on n'a pas besoin de les raconter en utilisant les mots de de communautés qui sont extérieures aux nôtres et pourtant on crée un langage qui est commun moi on peut me parler, je peux aller voir un documentaire demain même un truc qui est con mais 120 battements par minute on n'a pas besoin d'être gay pour aller voir ce film et j'espère bien qu'il y ait plein de personnes qui ne sont pas homosexuelles et qui ne sont pas gays qui ont pu aller voir ce film et qui se sont dit putain c'est une partie de l'histoire de France que je ne connaissais pas mais c'est l'histoire de la France en fait et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on oublie c'est à dire qu'on a trop tendance à parler de questions noires comme si ça ne concernait que les noirs, et de questions homosexuelles comme si ça ne concernait que les homosexuels. On vit tous dans le même pays. Donc s'il y a quelque chose qui me met, moi, dans une situation où j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, ce n'est pas juste moi d'un point de vue individuel, c'est nous, en tant que pays, d'un point de vue collectif. Euh, comment c'est comment possible qu'il y ait des personnes qui ne se sentent pas à leur place aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut justifier, légitimer euh, qu personne homosex que des personnes homosexuelles ne puissent pas se tenir la main dans la rue Comment on explique ça, en fait c'est pas possible, en 2019, le mec. Non, au bout d'un moment, c'est. Faut avancer. Exactement. Non seulement faut avancer, mais en plus, faut pas juste se dire, moi je le fais pas dans mon coin, j'interromps mmh. pas les gens, euh, les gens homosexuels quand ils marchent dans en... la mmh. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle quand t'entends par exemple, je sais pas, des amis avoir des propos euh, homophobes Pourquoi tu leur dis pas, genre, non. Là, non, non, mmh. non. C'est pas drôle. Euh... C'est pas drôle. Et en plus, euh, bah, je sais pas si t'as entendu, mais il y a un couple qui s'est fait fracasser dans la rue il euh, y a même pas deux jours. Donc non, en fait, c'est pas drôle. C'est pas drôle et, et on aurait aura peut-être dans 170 non, mais... ans euh, quand en fait euh, ça sera plus le cas, quand euh, les gens ne se feront plus juste frapper dans la rue euh, pour une partie de leur identité. Mais en fait, c'est encore le cas. Donc euh, non, c'est pas drôle. Mm. Et je pense que quelque part, quand on parle d'exclusion, qu'on parle de communauté, on dit oui, c'est les gens des communautés qui s'excluent. Du... Ouais. qui s'exclut en fait de, de, du reste de la société, mais tu dis mais c'est vous en fait qui vous excluez parce que nous on entend avoir une conversation mais c'est pas juste une conversation entre nous c'est une conversation pour tout le monde c'est pas normal de subir le racisme quand on est mmh. noir c'est pas normal de subir l'homophobie quand on est homosexuel c'est pas normal de subir la grossophobie mmh. quand on est gros euh, c'est une... des conversations qui ne concernent pas que euh, les personnes qui le subissent ça mmh. concerne aussi les personnes qui le font subir euh, ça concerne aussi euh, les personnes qui ju restent juste les bras croisés parce que, bon, euh, c'est des sujets que je connais oui. pas trop oui. et puis j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, en fait. Bah, euh, pas vraiment, parce que bah, tu vis dans cette société aussi
1: Comment y, oui. participe tu y participes euh, Je voulais revenir sur une autre question qui était plutôt de savoir, du coup, quand le politique, et c'est là qu'on peut lui reprocher, quand il s'empare un peu de ces questions-là, on peut lui reprocher aussi d'uniformiser euh, les identités et les intimités mmh. Et alors, je prends la question. La question est revenue quand il y a eu le mariage homosexuel, de savoir est-ce qu'on ne faisait pas. On venait pas normaliser en fait une question et des personnes et des intimités en même temps Est-ce que c'était une reconnaissance en fait plutôt qu'une. ou plutôt une uniformisation
0: Moi, je pense que on a tendance des fois aussi à, à tout mélanger. Euh, si on revient sur la question du mariage pour tous, pour moi, elle était nécessaire. Ça ne veut pas dire que ça. Déjà, euh, je pense qu'il y a eu toute cette partie de, de France un peu rance homophobe qui était assez légitime l'homosexualité. L'homosexualité n'a pas besoin d'être légitimée. L'homosexualité existe. On n'a pas à la légitimer. Ce qu'on légitime aujourd'hui, c'est ce qui est quand même écrit. C'est quand même notre, notre mantra français, liberté, égalité, fraternité. Euh, les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, c'est chez nous. On y est libre et égaux. Euh, le mariage homosexuel, ça voulait juste pour moi, ce que ça veut dire, c'est si on est une personne homosexuelle, comme toutes les autres personnes qui vivent en France, on a la possibilité de se marier. Alors après, dans, à l'intérieur de la communauté, est-ce que c'est normal qu'on se pose la question de... Ça, ça On nous légitimise, et donc, par conséquent, comment est-ce qu'on arrive ensuite à continuer à faire avancer nos luttes et à faire entendre nos, nos opinions, puisque l'État semble... Euh, nous donner raison. Pour moi, c'est une victoire, quand même, parce qu'en parce qu en fait, c'est quand même un, un, un message et un symbole fort. Mais le mot symbole est très important, mmh. parce qu'un symbole n'est pas une réalité. Un symbole, euh, un symbole, ça veut juste dire, euh, la, la, en tout cas juridiquement parlant, c'est une possibilité. Mmh. Est-ce que ça est a pour autant empêché quoi que ce soit Est-ce que ça a changé quoi que ce soit en termes d'homophobie on s'est tapé euh, quand même euh, le slogan un papa, une maman euh, pendant je sais pas encore combien de temps les mecs sont encore non. sur le coup, alors que clairement non. on est tous partis bon. à autre chose dans nos vies, euh, au bout d'un moment non. Euh, ils ressurgissent tous les, toutes les semaines là pour oui. essayer de faire parler de leur truc alors qu'on est là, genre absolument pas. Euh, donc je trouve que au contraire, plutôt que de dire que c'est légitime et que donc ça a genre quelque part, que ça peut incapaciter. Oui. Euh, nos luttes, je pense que ça leur donne justement un, un tremplin sur lequel euh, sur lequel se propulser. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec avec ce que je dis, mais en tout cas pour moi ça donne aussi euh, c'est une espèce de petite porte euh, qui permet de dire
1: qu'il euh, faut prendre si ouais. on peut
0: si on peut arriver là, c'est à dire que nous euh, d'un point de vue euh, c'est rien d'un point de vue pardon culturel euh, demain je vais monter un un festival, euh, j'en sais rien, à Fauquir, je peux le faire. Je peux mm -hmm. le faire parce qu'en fait, il n'y a aucune manière pour une mairie, il n'y a aucune manière pour euh, de me dire non, de ne pas, pas légitimer ce que je vais faire. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi être malin et qu'il faut aussi euh, se saisir des opportunités. Moi, je sais qu'il y a toujours cette conversation et je pense qu'elle a lieu dans, 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 ton, dans toutes les communautés plus ou moins larges. C'est ce truc de dire. « Ah, si demain, euh, on, euh, on te propose, euh, j'en sais rien, un poste dans une institution qui ne s'est jamais montrée, ouverte sur les représentations, qui yana, yana, euh, ce serait que ça veut dire que, es, que, que, que si tu l'acceptes, es un vendu. » Mais absolument pas. C'est-à-dire que si je l'accepte, je vais être mise dans la position. Ou en tout cas, je l'espère. Je vais pouvoir faire changer les choses. Et si je n'arrive pas à faire changer les choses, j'aurais appris moi suffisamment de choses de cette entreprise, de cette institution... Euh, de ce que je veux faire pour pouvoir monter mon projet à côté mmh. et leur dire merci les mecs de tout ce que vous m'avez appris mmh. mais moi maintenant je peux monter mon petit truc parce que là ce que vous faites moi je sens que ça va pas aller très très loin mais moi je peux comme euh, tu vois c'était bien de quoi créer sa propre table mmh. en fait créer euh, la table sur laquelle on a envie de, de réunir des gens et dire euh, on connaît les codes on sait les appliquer mais on ne veut pas les appliquer de la même manière donc on va créer notre propre table et on va faire nos choses comme nous on a envie de les faire donc je pense qu'il faut se déculpabiliser de ça et surtout, euh, surtout, pour moi, c'est des sujets, euh, comment dire, quelque part un peu stériles, dans le sens où, euh, ou comme on le disait, en fait, euh, le, ma le mariage homosexuel, pour le coup, ça a été un symbole. Mmh. De la même manière que quand on fait des mémorials pour l'esclavage, euh, c'est des symboles. Ça n'est pas, pas un terme au racisme, mmh. qu -ce que, mais qu'est-ce que ça permet de faire, par contre euh, Ça permet de parler de la question de l'esclavage, ça permet de parler de ses, de ses conséquences, et de comment euh, elle continue aujourd'hui à, à se, récuper, se répercuter pardon, euh, sur des personnes euh, dites noires en France, en fait.
1: Le... Justement, cette mise en avant dans l'espace public, euh, et j'en viens plus particulièrement du coup à un sujet qui, qui va te, te concerner très particulièrement, puisque c'est la, la question de plutôt trouver des, du coup, des solutions à... Euh, à jouer du coup avec son intimité, avec son, euh, sa façon d'être et, et la façon dont on agit dans la société. Alors c'est très marrant parce que j'écoutais écouté hier un podcast, mais alors là, qu'on est complètement sur le réseau, <rire> où le mec dit, parlait d'habitat et le fait d'habiter la Terre, bref. Et il dit très justement, notre premier habitat, c'est nos habits. Et d'ailleurs, le, les mots ont la même origine, oui. ce que je n'avais absolument <rire> pas euh, capté au moment où il l'a dit. Et je me dis, ah mais tiens, oui. Et en fait dans ces solutions qu'il y a, il y a, par exemple, vestimentairement, on peut exprimer tout ça. Donc c'est un sujet aussi euh, plus particulièrement que mmh. je voulais en discuter avec toi.
0: En fait, ce qui est intéressant avec le vêtement, c'est que le vêtement a toujours eu une connotation autre que le vêtement lui-même. Autrement dit, le vêtement, il a, servi, euh, il a servi à faire des distinctions sociales, il a servi à faire des distinctions de genre, il a servi à faire des distinctions d'âge aussi, pardon. Donc, le vêtement, en lui-même, on lui a donné quelque part des propriétés. Euh, on lui a donné euh, on va, le pouvoir de dire des choses euh, sans même qu'on ait besoin de les, sans même ait besoin de les, de les raconter. Et, euh, et ça n'a ça ça toujours pas changé aujourd'hui et ça ne, ça ne change pas. Ce qui change, par contre, c'est le nombre d'histoires qu'on peut raconter à travers le vêtement. Parce que euh, ce qu'on portait, euh, ce, ce qu on portait on va dire, au Moyen-Âge, euh, ce n'est pas la même chose que ce qu'on porte aujourd'hui. Et surtout, ça n'a pas la même signification dans le sens où euh, les modes étaient aussi quelque part instit institutionnels. Euh, on a tous euh, voilà, euh, je pense, euh, entendu parler de euh, la Cour du Roi à Versailles, euh, comment c'est-ce comment que ça a pu déclencher des modes, des tendances, etc. Euh, on parle un petit peu moins... Euh, de comment ça se passait quand on était en dehors de la bourgeoisie et de mmh. euh, et de la noblesse même de la royauté au sens euh, large mais euh, mais on sait aussi que c'était bah, forcément d'un point de vue économique euh, c'était différent mais euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait pas qu'il y avait pas en tout cas des barres de code euh, en fonction des textiles qui étaient utilisés en fonction euh, en fonction bien sûr de de, de de la question du genre et, et, et vraiment au sens très très large aujourd'hui ce qui a changé c'est que euh, tout le monde peut raconter son histoire vestimentairement comme il l'entend en fonction de comment il a envie de la raconter et de quelle personnalité il a envie de parler de lui aujourd'hui. Autrement dit, moi, aujourd'hui, je porte ma petite robe à fleurs très sympa avec des petites chaussures orange, euh, toutes mignonnes et tout machin. Euh, demain, je peux décider de porter un énorme... Euh, un pantalon euh, un peu large euh, avec un énorme pull euh, et un chapeau. Et demain, euh, encore autre chose. Aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, la mode, ça a pu être un terrain de jeu sur nos identités, parce qu'on a eu aussi, et là je reviens sur la question de transmission, on a eu des groupes minorisés qui ont utilisé la mode pour, pour, pour faire des revendications. En Europe, on parle souvent du mouvement punk, par exemple, ouais. qui a utilisé ce qu'on pourrait même parler d'une anti-mode, pour pouvoir faire passer ses messages. Euh, aux états unis il y a aussi les Zoulous. On pourrait citer en fait, un million de groupes euh, qui ont utilisé euh, le vêtement pour, euh, pour dire qui ils sont. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils parlaient d'une facette de leur personnalité qui était la plus, euh, comment dire, les plus, euh, la plus marquée. La, celle, en tout cas, euh, qu'ils sentaient, je pense, la plus attaquée, si on ouais. veut prendre les mots d'Amine Malouf. Euh, et nous, aujourd'hui, et c'est pour montrer aussi le, le schéma qui a été parcouru quand même, euh, si on sort, malheureusement, euh, si, si on exclut, en tout cas, euh, et, le, et le terme est, est malheureusement bien choisi, euh, la question religieuse, puisque malheureusement, c'est pas encore le cas pour euh, tout ce qui concerne euh, les femmes voilées, etc. Mais si on exclut la, la, la question religieuse, aujourd'hui, euh, on peut tous s'habiller comme on l'entend et dire ce qu'on veut euh, de qui on est. Et on sent qu'il y a des résistances malgré tout, euh, parce que, euh, parce que par exemple, si on prend, si on prend un, un événement comme la Pride, il mmh. euh, y a encore des gens euh, pour s'indigner et dire là là, les gens bien n'importe comment, les garçons s'aiment comme des filles, les filles s'aiment comme des garçons, machin. Nan, nan. Mais en fait, moi, c'est un discours que quelque part, j'arrive à y trouver du positif parce que je me dis, vous êtes vraiment le dernier rempart. Ces mots-là sont le dernier rempart de la société euh, que vous avez créé et dont on essaie de, enfin, dont on arrive à se sortir à coups de pied à coups de et y coup de sac, apparemment. Ouais, <rire> vrai, euh, et donc, ouais, vous êtes vraiment un, un dernier rempart. C'est-à-dire que vos mots, vos, vos actions, vos, petits, vos petites frustrations personnelles, c'est vraiment le dernier. En fait, on a, quelque part, on a déjà gagné. Parce qu'on a la possibilité de le faire.
1: C'est vrai. <rire> non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est déjà, ouais, euh, déjà une victoire. Une Je pense victoire que, le, et, on, et
0: on l'oublie un peu. On l'oublie peut-être un peu trop. Mais il y a une période où, euh, où c'est des choses pour lesquelles on se faisait arrêter dans la rue
1: pour lesquelles on se faisait frapper, tout simplement. Enfin. Non, c'est vrai. J'ai vu récemment qu'il y avait, euh, il y avait euh, une loi, alors je ne sais plus, c'est peut-être au Royaume-Uni quelque chose ouais. comme ça, où euh, les hommes étaient obligés de porter euh, trois pièces qui étaient masculines et ouais. identifiées comme telles, au minimum pour ouais. être identifiées. C'est assez impressionnant, parce qu'au final, on, on se rend compte qu'il euh, y avait vraiment un uniforme même social qui était un peu imposé. Euh, parmi les solutions qu'on fait paraître et qu'on qu qu diffuse, il y a le vêtement, mmh. mais il y a aussi la façon dont on parle. On en a beaucoup parlé euh, là. Euh, Est-ce que les, euh, alors, les mots comptent, bien sûr euh, Et je voudrais que tu me dises euh, pourquoi euh, les, mots, les mots comptent tant.
0: Ouh là, là. Alors moi, c'est compliqué de... C'est pas que c'est compliqué de répondre à ces mots, mais pour moi, l'idée que les mots comptent, euh, et, et l'idée d'être très chiante sur l'utilisation des mots, euh, elle m'est, euh, comment dire, pas innée, mais en tout cas, c'est quelque chose avec lequel euh, ça fait longtemps que, que j'évolue et que je grandis, parce que je suis une, une lectrice invétérée, euh, j'ai fait des études littéraires, euh, donc les mots comptent, oui, oui, bien sûr que les mots comptent pour moi, parce que c'est parce que la manière la plus juste qu'on puisse avoir de s'exprimer. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas trouver son mot. Je pense qu'on a tous ce moment où on cherche un mot et on ne le trouve pas. Et, et je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant parce que ça montre notre envie. Genre, je pense indéniablement, en tant qu'être humain, la chose à laquelle on peut vraiment tous, sur, à laquelle on peut tous se raccorder, c'est sont notre envie de s'exprimer. Tout le monde a envie de s'exprimer. Et, euh, et tout le monde a envie de s'exprimer, de exprimer des choses, on peut dire, progressistes, comme des choses qui ne le sont pas. En tout cas, c'est un truc qui, qui, qui anime. Chaque être humain sur cette planète, c'est d'avoir la possibilité de dire quelque chose. Donc oui, les mots comptent, parce qu'en euh, qu en fait, on a aussi envie... Euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce, ce cette espèce de concept philosophique qui est celui de la vérité. Et on a, envie, euh, on a envie de dire des choses qui sont vraies sur nous. En tout cas, qu'on sent être vraies mmh. sur nous. Et du coup, on a envie que les gens respectent ça. Et je trouve ça, je trouve ça normal, en fait. Quand on parle de vocabulaire... Euh, quand on parle de... Par exemple, on parlait tout à l'heure de dire black euh, au lieu de dire noir. On, parlait, euh, on peut même parler des insultes homophobes ou des insultes euh, racistes euh, qui sont sorties. Oui, ils ont de l'importance et on ne peut pas juste demander aux gens qui, qui les entendent de gommer la réflexion parce que c'est dit par un idiot ou c'est dit par un raciste et donc ça ne compte pas. Si, ça compte. Parce que là, tu, tu mets en, en danger... Euh, bah déjà, tu mets en danger euh, psychologique qui je suis en tant que personne. Parce que tu m'envoies à des, à des visions de moi qui, qui sont horribles, qui ou qui, qui, qui sont négatives, des, enfin, qui, qui détruisent en fait ouais. qui, qui je suis. Et, et donc, moi je trouve ça assez marrant aujourd'hui parce qu'il y a, y, a y a des gens qui mènent des combats. Il <rire> y a des gens qui sont prêts à mourir euh, sur des montagnes comme euh, le langage... Euh, le langage inclusif. Enfin, non hein. mmh. Ça non, ça ne passera pas par moi mmh. On détruit la langue. Mmh. Non, enfin, est-ce qu'on peut être sérieux quelques minutes Je pense que. Et, et j'avais cette conversation avec un, un étudiant à l'IFM l'année dernière, ce qui travaillait sur un mémoire, etc. Et il me disait que lui, il ne comprenait pas parce qu'il parlait avec une copine à lui qui était noire. Et, euh, et, et je ne sais plus. Il disait tout le temps un mot qui, elle, la rendait hors d'elle. C'était pas une insulte, ouais. hein, mais en tout cas, elle me disait, ouais. mais non, n'utilise pas ce mot, n'utilise pas ouais. ce mot. C'est dommage que je me souviens plus du mot en lui-même. Et, et en parlant avec lui, il me dit, mais en fait, je viens me rends compte que l'important, c'est pas que moi je trouve ça grave ou pas, c'est que je fasse quelque chose qui ne la blesse pas elle. Ouais. L'important, finalement, parce que moi ça m'importe pas d'utiliser un mot plutôt que l'autre. Ouais. L'important, c'est que je comprenne que ce mot, ce mot pour elle, il a une connotation blessante, ouais. négative, et donc je vais juste arrêter de l'utiliser ça pour mmh. moi c'est de l'intelligence. Mmh. <rire> mmh. Parce qu'en fait on n'a pas besoin de, de planter son drapeau mmh. comme ça sur des trucs genre je ne bougerai pas, mmh. non, non, Moi il y a un truc qui m'avait par exemple totalement fasciné, c'est toujours une anecdote qui me fascine, c'est Ramayad qui alors euh, qu'elle était euh, au ministère, qui euh, était euh, qu'elle travaillait avec Nicolas Sarkozy mmh. euh, pendant qu'il était mmh. présent, qui avait fait cette réflexion qui hein, me semblait totalement lunaire, elle disait, ah oui, bah, alors moi euh, là je suis dans mes fonctions. Euh, Normalement, je ne mange pas de porc, mais quand je vais faire comme ça sur les marchés, euh, je mange un petit morceau de saucisson, quoi. Je me disais, mais, mais bon, est-ce qu'on réduit vraiment l'identité française. française au porc déjà Genre, les mecs, les mots ont vraiment du sens. Est-ce qu'on pense vraiment Est-ce que vraiment, genre, <rire> vraiment, ce qui fait la France, c'est le cochon <rire> genre, on, on gomme euh, tout, le, on gomme nos littéraires, euh, on gomme, on gomme le, les peintres, euh, on gomme l'architecture, on, on gomme tout, et on garde.
1: Porc ah, ouais. Juste non. manger un morceau de saucisson. Oui. Juste mmh. manger un morceau de mmh.
0: et ça prouve bien qu'elle est intégrée dans ses fonctions, qu'elle fait des trucs. Non.
1: Mmh.
0: Non. Puis c'est pas ce qu'on te demande en fait.
1: C'est tellement pas ce
0: qu'on demande à la politique ouais. aujourd'hui que genre c'est c'est à la fois fascinant ouais. et hallucinant. Enfin, non.
1: Oui, là la question du symbole est, est véritablement presque ridicule. Exactement. Que...
0: Exactement. Et, et en termes de mots, le fait qu'une personne qui a des fonctions aussi importantes puis sortir ces mots-là, ouais, moi, ça m'interroge.
1: Et qu'est-ce que... T'as parlé d'écriture inclusive. Euh, c'est intéressant parce que moi, je me suis un peu penchée sur la question et il y a toujours un, un peu ce truc-là qui revient qui dit, oui, mais bon, c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire, euh, oui, il faut rajouter quelques trucs, mmh. il faut... Et en même temps, euh, la langue telle qu'on l'a appris euh, est déjà d'une complexité euh, assez folle. Exactement. Euh, celle-ci étant assez limitée, parce ouais. en vérité, euh, genre, autant faire un d'accord. des points oui. et des « e »,
0: donc euh, jusqu'à présent, on n'est pas... <rire> et,
1: et même, c'est une facilité, parce ouais. que presque, on n'a même plus besoin de savoir quel genre est ou qu'est-ce quoi. Et on met le « e » ou non plus. Aussi. Est ce, qui est, ce qui est quand même, euh, genre, en vérité, mmh. une vraie facilité, euh, même, euh, au niveau du, euh, de l'écriture. Et en fait... La résistance à ce niveau-là, mais là je donne juste mon point de vue, <rire> c'est même pas une question. La résistance à, à ce niveau-là me, me, me paraît presque incongrue. C'est-à-dire que, au pire, au pire, même si tu ne le fais pas, bon bah, on t'en voudra pas. Pour mmh. l'instant, de toute façon, la personne n'a pas appris comme telle et, et ça, ça véritablement, l'écriture n'est pas quelque chose qui, qui change du jour au lendemain. Mmh. Mmh. Mais en même temps, si tu le fais, pourquoi on te le reproche Enfin, il n'y a aucun... Mais en fait,
0: moi, ce que j'ai ce que, ce que adoré avec cette histoire, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est le, le symbole parfait de comment est-ce qu'on peut, euh, et je dis ça avec le, tous les guillemets possibles, mm. parce que j'utilise rarement souvent normalement, mais hystériser vraiment une situation. À la base, l'écriture inclusive, c'est donc une réflexion militante sur comment on peut inclure au maximum les femmes, euh, et même sur les questions de genre, comment est -ce peut se montrer plus inclusif à partir de l'écriture. En fait, c'est une réflexion militante sur comment est-ce qu'on peut utiliser la langue pour, 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 et comment est-ce qu'on ouais. peut faire évoluer la langue pour qu'elle soit moins restrictive, pour qu'elle qu puisse inclure le plus de personnes possible. Aujourd'hui, on est dans une période où le militant euh, a une plateforme plus importante, grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc, c'est des conversations euh, qui se répandent beaucoup plus facilement et beaucoup plus largement dans l'espace mmh. public, ce qui est, tout, ce qui est, ce qui est bien, euh, très bien en soi. Mais quand je parle d'hystérisation, ça veut dire qu'on est passé d'une conversation donc, militante à des gens donc, qui travaillent sur ces questions-là, et des gens qui, même ne serait-ce que des néophytes, qui trouvent la, qui oui. la, la réflexion intéressante, qui se demandent comment est-ce qu'on peut l'appliquer, pourquoi, etc. Et limite, on regarde le journal de 20h et là, on vous dit, oh mon Dieu, ça y est, ils ont de nouveau mmh. frappé. Les militants, euh, les militants minoritaires, communautaires, tout ce qu'on veut ajouter mmh. avec le R derrière, euh, nous imposent. Euh, une, un nouveau type d'écriture Personne t'a absolument demandé mmh. quoi que ce soit C'est à dire que là on est vraiment tellement Au point de vue de la réflexion C'est pas comme si euh, c'était J'en sais rien euh, euh, Quelqu'un s'était pointé au ministère Et avait dit euh, bon les mecs mmh. Vous me remballez tous vos petits papiers là maintenant tout sera fait en écriture inclusive Absolument pas Absolument pas. Si c'est une réflexion en fait en cours qui est toujours en cours mm. puisque de toute façon euh, jusqu'à preuve du contraire on ne reçoit pas encore de courrier en écriture inclusive et maintenant de l'État ou de quelconque mm. institution bon, culturelle hormis si c'est une réflexion ou qu'elle s'est mm. décidée à s'y décidé engager, etc. En tout cas, pas... Euh,
1: pas pas au... institutionnalisée. Exactement. Et et pas directives. au niveau des
0: institutions publiques en tout cas. Donc, Donc moi, ce que je trouve... ouais Je trouve ça assez effarant euh, cette tendance qu'on a de, de prendre justement des... Des, des conversations euh, micro, mm. de les élargir au macro pour les rendre négatives et surtout donner l'impression d'être envahi mm. par une espèce de nouvelle espèce d'individu qui viendrait, genre, dont vraiment l'objectif de vie serait de, de faire disparaître ta vie telle que toi tu la connais. Et tu es là genre, en fait le but c'est pas de faire disparaître ta vie, c'est de faire apparaître ouais, la mienne. C'est toute la différence. Mm. Et ça ne veut pas dire que ça fera disparaître la tienne, ça veut juste dire qu'on pourra tous les deux raconter notre histoire.
1: Ça va Il
0: n'y a pire qu'à faire. Ce n'est pas une dictature en fait. Hein. Tout <rire> monde, tu vois, auras toujours l'autorité, mm -hmm. la possibilité de
1: pouvoir écrire euh, sans utiliser l'écriture inclusive. Je vais peut-être euh, conclure sur une dernière question. Euh, Est-ce que la vie est belle aujourd'hui
0: Est-ce que la vie est belle moi, je suis quelqu'un d'assez euh, cynique, on va dire, mon approche de, de l'existence, parce que je pense que c'est aussi dû à notre, à notre utilisation des, des réseaux sociaux. Euh, qui, euh, le, le, Je pense que le matin, euh, la première erreur qu'on fait tous, c'est de regarder nos téléphones. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux euh, comme Twitter, mmh. c'est de, 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 de cliquer sur euh, ce petit oiseau bleu. Et là, c'est la déferlante du pire de ce qui a pu se passer dans l'humanité euh, qui tourne en boucle. Euh... donc est-ce que la vie est belle aujourd'hui euh, on entend parler beaucoup de choses négatives on entend parler de l'immigration d'un point de vue négatif, on entend parler de, 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 de ce président américain qui a le droit de déclencher des guerres nucléaires le matin quand il sait que son pyjama n'était pas mis du bon côté euh, on est du côté de politiques qui permettent de se pointer sur les plateaux télé et de dire à une partie de la population euh, rentrez chez vous mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui moi me laisse... Euh... Un... ouais surtout ça nous laisse quand même assez quoi qu'on puisse se permettre euh, de dire ça euh, à une époque où euh, on essaye de nous faire euh, d'embellir l'image de de ce qu'a pu être l'empire colonial et où valeur actuelle peut nous sortir un truc en mode c'était quand même bien le temps des colonies où on pouvait construire des autoroutes et aider tous ces petits noirs ouais, euh, et ces ça. petits arabes euh, dans les rues et ils étaient quand même moins malheureux et en même temps euh, cette population qu'on a fait venir Mmh. Euh, qu'on a fait venir pour des questions de mobilité, qu'on a fait venir pour des questions de guerre, qu'on a fait venir pour des questions euh, industrielles,
1: aujourd'hui on lui dit rentrez chez vous c'est mmh. mmh. ouais. pas possible et je, je me posais aussi d'ailleurs quand j'ai passer la news, je me posais la responsabilité du média, ouais. d'inviter totalement, euh... c'est oui. fait Ouais. je trouvais ça complètement déplacé quitte à inviter pour euh, donner la ça. parole, pourquoi pas mais quand on sait très bien il y a la coupe la... exactement qui se joue et en même temps, on invite une personne qui, une personnalité qui va très vraisemblablement sortir Exactement. ce genre enfin, je, je enfin, on le, fait
0: pour le On le fait pour l'audience. Ouais. On le fait pour oui. l'audience, et quelque part, on le fait aussi pour, euh, pour continuer, justement, à effrayer les gens et leur faire croire, justement, que la vie n'est pas belle. Et moi, je pense que la vie peut être belle, en tout cas, parce que... Euh, Aujourd'hui, quand on, quand, on, quand on appartient à des populations minorisées, on n'a jamais eu autant de possibilités de faire parler de nos histoires, de, de les raconter, de prendre la parole mm. sur qui on est. Et je pense que c'est quelque chose de, qui est suffisamment récent pour pouvoir le dire euh, quand on reparle encore une fois de lignage et de transmission. Euh, on a la capacité capaci de raconter des histoires que les personnes qui ont vécu avant nous ne pouvaient pas raconter, ou en tout cas pas leur nom propre. Et, et avec les réseaux sociaux, avec les, les plateformes, et je ne parle pas que des plateformes digitales, je parle des de, 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 de oui, plateformes comme le podcast que tu es en train de créer, euh, des plateformes comme les n... de nombreuses newsletters, euh, qu'elles soient féministes et culturelles. Euh, que tu <rires> Exactement. Hum, que ce soit les festivals mmh. euh, qui sont mis en place, euh, que ce soit tout simplement les, les discussions organisées. On, on, est de, on est déjà en train de créer, en tout cas de faire en sorte que la vie soit plus belle, que ce soit les manifestations. Moi, j'ai un rapport aux manifestations qui est assez étrange, parce que moi, j j ai, j ai, je, je, je m'interroge je beaucoup sur euh, ce que veut dire manifester aujourd'hui et quel impact ça peut véritablement avoir, euh, surtout à une époque où euh, les gouvernements décident euh, publiquement euh, de ne pas écouter les gens qui le gouvernent. Euh, on le voit très bien avec les Gilets jaunes et, et, et cette espèce de mascarade médiatique qui est de, 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 de taper... Euh, sur les voitures brûlées, etc. Et ne pas s'indigner qu'il y ait des gens aujourd'hui qui finissent avec moins de 30 balles dans la poche. Ouais. Pas s'indigner de, de, de parents qui viennent parler du fait qu'ils peuvent pas nourrir leurs gosses, leur offrir de, de vacances, leur offrir de cadeaux à Noël. Donc aujourd'hui, on s'indigne pour le fouquette quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, on s'indigne pour le fouquet qui est ouvert en, en l'espace ouais. de 4 mois en grande pompe et qui ouais. continuera à servir des steaks à 70 balles. Vous inquiétez pas pour eux. Ouais. Euh, je suis pas je dis pas ça dans l'idée de... C'est normal de cramer des choses, je le dis juste dans l'idée de... Il y a différents types de violences. Il y a des violences mmh. qu'on voit et des violences qu'on ne voit pas. Et la violence visible euh, intervient aussi souvent quand il y a eu énormément de violences invisibles. Mmh. Et, et ça marche et marche même quand on parle de d'homophobie de, de, et de tout mmh. ça. Faut parce qu'en fait, euh, euh, si ces gens se permettent de passer à l'acte envers une communauté, c'est aussi parce que dans l'invisibilité, dans, 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 en ne donnant pas de visibilité justement euh, euh, aux personnes homosexuelles on ne donne pas de, de visibilité à leur lutte euh, en, 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 en stigmatisant les luttes en stigmatisant les personnes on donne de la, donne de la force aux gens qui vont passer à l'acte derrière donc les actes physiques sont toujours euh, la preuve visible de, 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 de violences qui, qui ont été elles beaucoup moins mises sur le devant de la scène et donc euh, je pense aussi quelque part que, et c'est peut-être inconscient, je ne suis pas une théoriste du complot, mais qu'on euh, vit, vit dans des lieux où les gouvernements, dernièrement, ont, ont cette tendance, en tout cas, à vouloir nous faire croire que la vie n'est pas belle, que tout est horrible, et c'est forcément, ouais. forcément la faute de quelqu'un d'autre. C'est forcément la faute de l'immigré, c'est forcément la faute de ses militants, c'est forcément la faute de du voisin d'à côté, j'en sais rien, du pays d'à côté, ouais. du religieux, du machin, du machin. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais en fait, la vie n'est pas si horrible que ça. Enfin, ouais. Moi, je vis dans le 18e. Euh, hier, euh, ouais, euh, l'Algérie a gagné la canne. Euh, ouais. Les gens sortis avec des drapeaux algériens. On fait des you-you dans la rue. Il euh, y avait des gens au balcon qui applaudissaient. Il y avait des feux d'artifice, etc. On est tous différents. On vit tous les uns à côté des autres. On a tous des histoires différentes à raconter. Mais en fait, euh, ça part, hein.
1: Ça
0: va. Dans l'idée. Savoir ouais. ça, ça ne peut. Si on, si on travaille tous dans l'acceptation de l'autre, en l'inclusion oui. de l'autre, il n'y a pas de raison pour que ça n'avance pas.
1: Et bah ben merci de
0: <rire> Merci à toi de m'avoir invité.
1: Merci d'avoir écouté La vie est belle, un podcast animé par Gaëtan Serio. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux de mauvaise tête. Aussi, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Intense passion